0: 田辺志穂のヒップホッププホ第10回第10回回記念すべきがやってままいいりましたパパパチパチパチ皆様ご愛好いつもありがとうございますあの大体このポッドキャストって 2, 2回分も一緒に収録していてちょっと新しくメールを読み上げることはちょっと今日かなわないんですけれども引き続き皆様からのメールそして騒、えー、ワ会グッズ湯呑みそしてステッカーをですね声裏返っちゃったプレゼントしておりますので欲しいという方やあとこんなことについて話してほしいというリクエストなどなどあればぜひこちらのメールアドレスまで皆様のご意見を寄せくださいメールアドレスは p o d c a s t s a i s o c o m p o d c a s t イ a i ド o c o m サイゾウのスペルは CYZO でサイゾウでございます。中間字で、あの前回に引き続き、そのサワカイネームテポテポさんからねいただいたメールで、えー、まあ仕事や家族、人間関係など環境が変わると音楽の聴き方や付き合い方も変わりますよねということを、えー、つまみにですね、えー、お話を展開しております。佐藤コロさんよろしくお願いします。お
1: 願いします。は
0: い。で、でも本当仕事や家族、人間関係など、ああ今まで変わってきたな<笑>っていう感じがするんですけど、仕事でも<笑>。功労さんも私もちょっとやっぱ何て言うんですかねちょ,ちょっと特殊な仕事をしている、まあ、常に音楽のある仕事、うん、だから劇的な変化というのはもしかしたらないのかもしらんが幸六<笑>さんもだからちょっと面白いなと思うのはお音楽業界や編集業界にいらっしゃいながらジャンルが変わっていく瞬間があるわけですよね。ありますね。例えばヒップホッププホど真ん中ののブラストの後に例えばダンスミュージックなどを広く扱うほ他のメディアの編集に移られたりとかそういう時ってご自身の中でその今までだから 100% ヒップホップだったものを徐々にこうシェアを分けていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そういう時って,どうされてたんですか
1: 、まあ、もう、ね、過ぎ去った雑誌の話なので話しますけどここの職場の人と仲良くなれる自信がないってまず思ってましたんですよ。<笑>はい<笑>ですかもうほんと<笑>、うんまあ、本当よくないかもしれないですよ人をね見た目で判断するなんてよくないですけど、うん、もう着るものが違う,あそう、うん、でも幸ロさ
0: んもそうやって思われてたかもしれないですよね何でで毎日キャップかぶってしかもちょっと太めの36インチのなんか履いてんのみたいな32履けよみたいなね思われてたかもしれないですけ
1: どま、うん、だあのこのヒップホップサワ会の音声を編集してくれているのが、はい、かの。天田さんという、
0: <笑>お世話になってます、
1: 方なんですけれども、天田さんはの、うん、僕のその。ブラストから、次のフロアネットっていう雑誌に、転職した時、の、そのフロア時代の同僚。でもあったわけですよ。はいはい、長らくお世話になってます。席が隣だったんです。あ、天田さんの。のはい、すごい,、はい、こいつ何みたいな感じで、ずっと、僕のことをね、あの接してたと思いますよ
0: 。いけすかねえなみたいな感じですか。うんなんでこいつこんな,、うん、うんってなんずらずいてらっしゃいますけど、はい
1: 、こんな声でかいんだろうとか<笑>かなんでこいつこんな大変なんだろうみたいなふうに思われてたかもしれないですね、は
0: いはいはいはい、そうなんだちなみにブラストの編集部って四六時中その音楽が鳴ったりしてるんですか、はい、ずっ
1: と鳴ってましたしかも
0: 常
1: に4人編集編集部員がはいなんですけど、はい一つのラジカセで誰かがかけてるんじゃなくて、四人みんなかけるんですよ
0: 、はい。<笑>うるせえ。じゃあここの机ではニトロが流れてて、はい、ここの机では MSC が流れてるまさにそんな
1: 感じでした。で、うん、もう自分もかけてる曲が一番かっこいいってもう、はいうん、<笑>思ってるんで、どんどん音がでかくなってくるんですよ<笑>そん。それはすごい覚えてます
0: 。そうなんですね。はい。大変ですね。
1: 初代編集長のまあ女性のね、えー、あの。はい方からはうるせえってよ
0: く言われてま,した<笑>、うん、まあ私でもうるせえって言っちゃうかもしれないですけど、うんまあ、でも
1: なんかボリュームに対してのうるさいっていうよりも、うん、主張に<笑>、うん、なんか僕の存在も含めうるせえみたいうか、はい、あなるほど全部ひっくるめてアティシュードも込みで,そう,です、ね、うるせえ
0: そうなんですねじゃあどんどんそのもうね<笑>ヒップホップオンリーで、まあ、そこに例えば、ね、US のものがあったりとか日本の最新のものがあったりとかクラシックのものがあったりとかっていうそのヒップホップ分布マップだったものの中にこういろんな今度テクノハウス E. D. M. とかが入って来ら
1: れたってことですか。そうなんです。僕もともと中学の時はハウスっ子だったんですよ。うんうん、あ、そうなんです。え仙台の中学生だった時。そうです。はい、あの家庭教師がハウスの D. J. だったんですよ、うん。え、すごくないですか、うん。そうなんです。で、その先生がもうすごい住人帳いっぱい持って,て、うん。すごい。先生の家に遊びに行って、うんうん、こういろいろなレコードを聞かせてもらって。えーうんその中でヒップホップもあったり、R&B もレゲエとか、他もその時にもう一瞬にしてもう高校に行くことをやめようかなって思うぐらい、これはもう DJ になりたい,ぐらい。<笑>え、
0: すごい、そうだったんですか。そうなんです。うん、なの
1: で中学校三年生の時に、もうお金をあれだけのものを集めて、あのターンテーブル。一台だけ買
0: う。あ、そうですか。一台だけ、はい。ミキサーはまず、あ、その時は買われなかったですか。買えか買えなかったですね。え、私そのなんか<咳>コロさんからは結構私のことをねほりはほり惹かれることが多いですけど、コロさんからそこからその,、はい、そのラップとかヒップホップの魅力に取りつかれたそのそこの変化が訪れたのはいつだったんですか
1: 。クラブに通うようになってからじゃないですか
0: ね。あらおませ。
1: はいはい。<笑>まあ中学生でもね、うん、行けた時代でもあったので。でそこで、はい、まあ最初はハウスのクラブでね、はい、中学生の時に、うん、その先生に教えてもらって。うん、すごい。通い。うん、で高校生になって。はいまあ、やっぱ僕が高校生の時って周りにそのクラブミュージックを聴いてるっていう人たちってそんないなかったん
0: ですよそうか ?90 年代前半ぐらい,っていすか、ね、何年ですか
1: ね92年はは
0: はいはいはい、はい、3年ぐらい
1: でもやはりこうアンテナの高いイケてる高校生もいるので,、はい、でそれ彼がその DJ をやってたんです,よ、ね、あすごいですねはい。はいで彼もその DJ の友達の友達もみんな DJ やってる、うん、そして周りをこう開拓式とダンサーをやってる、うん、そういうコミュニティとねこう絡むようになったりとかすると、はい、自然とやっぱこうヒップホップがこう生活の一部に入ってくるんですよね、うんうんうんうん、その頃になるとやっぱアナログも買うので、はい、やっぱこうヒップホップのいわゆるサイプレス上野のマルシーンがつくかもしれないですけど、はい、破壊と再生。<笑>の理念に共、はいうん、共感すすると言います
0: かなほじゃあ光浪さんもじゃあそれぐらいからずっともう四半世紀を超えてずっとヒップホップんか聴い
1: てるってことですよね,そうですね、うん
0: 。でも逆に私この間シンガーの女性のあかねさんに初めてインタビューさせてもらってなん,かなんでそんなずっとヒップホップなんですかみたいないい意味でねみたいなことを聞かれてでも確かになんでずっとそうなんだろうみたいな。うん、で他にもなんかね、ずこうなんでヒップホップの業界でずっと仕事してるんですかって他かにまあ女性に聞かれた時もあってなんでだろうって思いますよねなんかずっとそうだったからあんまり意識してなかったなってでも肌から見ると相当ちょっとなんかな,なんかな感じなのかなって。
1: 知らななないうちにかなり月日が経ったてもう浦島太郎
0: みたいな感じですよねなんとなく私の中では高校生の時と本当、うん、高校生の時と同じような感じで今も曲を聴いてて、うん、でだからその子供が生まれて新風をできる時間が減ったりとかあの相対的に音楽を聴く時間はもちろん減ったんですけど好きな音楽の好みって本当変わってないんですよ私の場合高校生ぐらいから、うん、ずっとダーティーサウスが好きなんですよ、うん、基本は第一に。<笑>汚い汚いこうアトランタとかメンフィスの曲が好きでそういうの全然変わってなくってだから自分の中では何も変わってないんですけどやっぱりなんかやっぱこ,あここまでいきすぎちゃったっていすぎちゃったか
1: なみたいな気持ちになりましたでも振り返ってみれば、うん、一緒にシェイクを踊ってた、うん、あ涼子ち,ちゃんとシェイクを踊ってたっていう,ことを<笑>そうだから思い返せばすごい昔って感じますよ、ね、そうやだから
0: 涼子ちゃんは多分もう聞いてないかもしれないもんね多分聞いてないと思う涼子ちゃんは最近
1: あの、うんキャッッチアップはりょうこいや
0: もうね涼子ちゃんは大学卒業してまあもちろんね地方住んでるエリアも違うしだいぶご無沙汰だけど多分聞いいて
1: ないと思うでも、うん、多分この23年の間で、はいはい、やっぱこれだけねサブスクが当たり前の時代になったんで、うんうん、あシェイクだ。<笑>餅<笑>つ,、うんね、つきダンスやったかもみたいな
0: <笑>こうやってね、うん、こうお手手をこう前にねふりふりして、うんうん、かもしれないですけどねだから確かに言われてみればそのど,どんどんいなくなっていく友達とかは多かったですよねそれこそ結婚したからもうクラブ行けないとか、うん、彼氏がねこういうとこ行っていくの嫌だっていうからもう行けないとか、うん、そういう友達は、うん、結構いるかな。うん
1: 僕ももしかしたら「ブラスト」から「フロアネット」っていう雑誌に転職した時にヒップホップ愛が薄れるんじゃないか弱まってしまうんじゃないかっていうまあおぼろげながらなこの環境による変化って訪れてしまうのだろうか
0: って思
1: ってたんですけどかといってねテクノハウスドラムンベースに対してこう手嫌いアティチュードなんていうのを見せたら仕事できないわけじゃないですか。
0: 嫌わないでくださいいよっていうね、は
1: い、でも他の皆さんはね、うん、逆にヒップホップなんてし全然好きじゃないみたいなスタッフの方が多かったのででも、うんまあ、そういうことでハウスのアーティスト、はい、もちろん国内のテクノもそうですけど、うん、いろんな方と付き合っていく上でものすすごい学びはあったわけですよ、うん、でもちろんクラブイベントとかにも顔を出したりとか、はいはい、中にはもう仲良くなった人だったらそんな大変なね好きでもないのにみたいな。を言ってくる方もいましたけど「何をおっしゃいますか<笑>、はい、大好きですよ」みたいな、うん。っていう心の広さって言ったらあの心の広さっていう
0: 点があすか範囲の広さみたいな感じなんですかねフ、うん、フレレキキ
1: シシブルさああフレキシビリティ、うんうん、フレキシビリティですね。はいをもってしてねこうやっていたのででもゆくゆく自分の野望としては、はい、この雑誌をもっとヒップホップに染めたいっていう気持ちがあったわけで
0: す、はいはい、素晴らしいで
1: す、ね。そのためには自分で営業をして、はい、そのアーティストなり、はいはいはいうん、イベントなりの出向をね営業して、はい、ゲットするっていう、はい、レコード会社に直で行って営業しちゃえばいいじゃん、うん、でそこでまさにその時代なんですよね出版ってかなり傾いてきてたんで
0: うんそっかそっか一
1: 般業界の広告部や営業部だけに頼らずにもう編集者が自ら営業しに行かなくちゃもうお金なんてい回せない時代でもあったのでもう僕その時いろんなね毎月必ずこのタイミングであのレコード会社行くっていうのをやっててお金をいただいて表紙ゲットだぜみたいな。時代もあったんですけれども、その時にい、はい、はい、あのバウンスの手島さんとよく
0: <笑>はい
1: 、あの表紙の取り合いとかをしてましたよね。な
0: るほど、バウンスの表紙といえばもう国内アーティストは絶対に一度は憧れる
1: そうですよ、ね。あとは
0: ね、タワーレコード同じタワーレコードさんのノーミュージックのライブは絶対にアーティストの方であれば一度はっていうところですよね。そうなんで
1: す。なので例えば、うん、カニエウエストが新作を出しますってなった時に、うんうんうん、僕がもう。はい一目さんにユニバーサルミュージックに営業に行った時に担当から「うん、あもう出島さん来ました」みたいな
0: タッチの差ですみたいなた
1: でもこれ逆のパターンもあるみたいで出
0: 島さんか
1: ら「うんうん、早いねフロアみたいな感じで「でもう行ったの」って、うん「もう来たんだあいつ」みたいな
0: そうですか、うん、いやでもすごいですねでも最近だってウェブメディアとかでもそうやってそのレーベルの担当者さんのところまで足運んで営業してる方っているのかな
1: 今はもうすべてメール、うん、SNS で住んででんんるじゃないですかねねなななんんんかか
0: そんな感じですよ、ね、なんか私も、うん、あとまあコロナもあるからですけどそのレーベルにお邪魔するっていうことがやっぱとんと減りましたよね、うん、懐かしいなっ
1: て感じもしますけどあと音楽との付き合い方、はい、接し方っていう意味では、うんうんうん、そのレコード会社の、はい、プロモーターに雑誌担当がいなくなったっていう時代があったので。うんうんうんもうプロモーションに来るレコード会社のスタッフもいなくなったわけですよ。そうですねでなると、うん、もう本当にピローってメール一通、うん
0: 、そうねリングが貼っててねここから聞いてくださいみたいなね。ってなると、は
1: い、なんかちょっとあんま愛情感じないじゃないですか
0: 。<笑>うん、まあ今の時代は結構それが普通にね、うん、なってますけどね。今なん
1: て昔はね、うん、それこそ白番と呼ばれるねあ
0: あプロモのね、はい、CD
1: だったりカセットテープが、ええ、
0: 送ら
1: れてきて、ねはい、で今はもうその。うんグーグルドライブであったり、ドロップボックスで、リンクが貼られてここからダウンロードしてくださいみたいな。便利よね。感じでしたけど、今なんてもうスポティファイのリンク送ってくる人とかもいっぱいい
0: ます。もうね、出てる声ってい聞いてくださいみたいな。わかります。確かに私も何度か、その、なんだっけな、リスニングセッション。で、その絶対に社外からも知出せない音源をかけるので。めっちゃ覚えてるのがジャスティン・ティンバーレイクとかジャスティン・ビーバーとかたまたまジャスティン・ジャスティンだけどとかはやっぱ出向いて限られたそのジャーナリストとかその媒体の方が会議室に集められてそこで聞くでもちろん持って音源持って帰ることもできないからめっちゃメモ取って取りますねそう、まあ、もちろんそう資料とかあんま持っていただいてるからそれにこう書き込んで「シングルこれシングル」とかミュージックビデオ出るとか。なんか「ティンバランド」とか<笑>そういうの書いて聞きに行ってた時代がありましたねそういえばね。
1: すごい時代ですよね。なんか、うん、あとなんかみんな石でできた斧とか持ってんのかなとか思っちゃうぐらいの時代に感じちゃいますね。<笑>確
0: かにそうですね。そう石器時代かなって思っちゃいますよね。リス
1: ニングセッション行きました。だって塩鍋さんとね、うん、スリーシックスマフィアの
0: そうよ、<笑>スリーシックスマフィアのジューシージーと DJ ポールの二人がえっ、ー、とまあ自分たちの工業で来日したときにソニーさんのねあの会議室で二人がええー、まあリスニングセッションを行う永遠に出ない新作アルバムのリスニングセッションを行う通訳<笑>若村松さんっていう、うん、で私その時に最後にジューシー J にほっぺにチューされたんすよそれずったんですよ。っていう私のいい話<笑>いい話自分の中の甘酸っぱいジューシー J との思い出、うん、
1: <笑>ですね。でもね。でもね36マフィ、まあ、こんなこと言ったらね、うんはい、あのダーティーサウス好きの塩鍋さんに怒られるかもしれないですけど36、ええ、マフィアの新作ですらリスニングセッションだった時代ですよやっぱり。
0: うん、えどういうことそれはだから何て言うんですかバンクっっもそ
1: の社外費
0: あ社外費ね、うん、まあでもそれはいたからねそのお二人が来日してた。うん時期だったしその時も DJTS とコラボしたアルバムとかなんかよくわからんよくわからんコンセプトのアルバムだった気がするんですよねでも確かにその、ね、環境によって音楽の聴き方が変わってきたっていうテーマで話し始めましたけど逆に幸羅さんとか私とかずっとその音楽業界にいる中でその音楽とのなんていうんですかそのやっぱ仕事の仕方が変わってきたというのはそのありますよね。そのもう足を運ばななくくてもよくなったとか、うんね、来日アーティストも減ってきてとか、うん、なんかそういうねそこの変化は確かにちょっと面白いつーかなんつーか
1: 、ね、僕もやっぱ音楽雑誌をねずっと続けてきってからの音楽雑誌じゃないメディアで今働くようになって。もうイーージでもヒップホッププホと何かくっつけたいっていう気持ちってだにあるんですよや,っぱ
0: <笑>いやだでもその恩恵を今ね今も私が<笑>から今もフロアの時も私もめっちゃ恩恵に預かっていたし今もっていうねもうそれもありがとうございますっていう足を向けてで、ね、寝られないな
1: 、ね、先ほど話したその「フロア」というね、はい、雑誌をヒップホップ色に染めたいっていうところの。うんうん気持ちで白羽の矢が立ったのは渡辺翔さんと矢作さんとかね。<笑>あ、ありがとうございます。確かに
0: ね、あの連載をね、うん、させてもらってたし、私もフロアで結構そのインタビュースキルを磨いたっていうのはめっちゃあります。うんうん多分フロアとウーフィンでめちゃくちゃインタビューの仕事を振ってもらってて当時でかつ両方ともやっぱ来日アーティストでしかもそのラップ系、まあ、ヒップホップ系とかランドビ b 系のアーティストが来日すると大体私インタビューに行かせてもらってたんですよね
1: 毎回お願いしましたもんね、うん、本当にもう,うもうねその時二足のわらじだったと思うんですけどそう,そうそうそうそうなん
0: ですけどもう「ィルアイアムからニッキー・ミナージュまで
1: 仕事休んでくれってぐらいの,、うん、ういうらいのそうですね塩鍋さんにお願いしたいからい本職
0: の方を休んでくれっていうぐらいの勢いで<笑>でもインタビューかててもらってでもフロアさんのお仕事で私がインタビューでそのチェリー・チェルウィルさんがカメラで写真でっていう組み合わせはたくさんありましたよ
1: ね、うん、なんかこう固定なのかなこの人みたいななんか、ね、コンビ
0: トリオなのかな<笑>まあ本当ありがたい話ですけどねまあウフィンでもねジュンさんと一緒になることすごい多かったけど。でうん、本
1: 当にテクノやハウスの方々はもう好きだったんですけど、うんうん、逆にね自分の色を濃くすればするほど、はいはいうん、結局あいつはみたいな思われ<笑>ってるわけで、はい、でもそうやって、はいまあ、環境が変わっても、うん、音楽との接し方っていう意味ではまあ変わっ,っちゃ変わったとは思うんですけど、うん、よりてうんですか自分の好きなものが明確になった気、はいね、になるっていうのもあるんじゃないですかね。でもやっぱそのずっとヒップホップ周
0: りの仕事をしてる、しかもその裏方でずっとしてるっていう方はもう本当に。ここまで来たらもうそ、そこを貫くしかないでしょっていう感じはなんかありますよね。なんか
1: もう意地ですよね。意
0: 地で、うん、本当意地ですね、うん、なんか私も仲間意地で。<笑>意地と執着心だけでずっとこの辺にいるっていう感じは
1: しますね。才、うん、<笑>蔵で、俳優さんとか女優さんのインタビューとか、はいうんうんうん、芸人さんのインタビューとか行くじゃないですか。はい A なんか本当におまけ程度に聞いちゃうんですよ、うん、ヒップホップとか好きですかえ、うざくないですかそれ<笑>めっちゃはって感じじゃないですかいやでもぽい話が出た時ですよ、うんうん、へー、うん、そうなんだ最近だとフリースタイルっぽい感じで演技とかするんですけど、うんうん、って言われるとあ、そうフりーサイドアとか<笑>結びつけちゃうそうそういうのもね、はい、よくやりがちなんですけれどもなる
0: ほどねでもそ
1: こで、はい、好きっていうことが分かってね、うん、結構ワッツアーできたこ
0: ととかも
1: あったりするので、うん、やっぱり良いこたんじゃねえなって毎回思ってますね
0: 、はい、<笑>そうなんですね<笑><笑>、はい、でも塩鍋さんはやっぱ
1: りこうヒップホップが核にある、はいええええうん仕事がメインなわけじゃな
0: いですか。うんうん、そうですね。でもそれでもあ、ね、司会業
1: やったり、はいええ、インタビュー、うん、ライナーとか。そうね、ライナー。やっぱこうう、ねはい、音楽ライターとしていろんな仕事をしている中でいろんな形態の仕事をしていく中でやっぱり改めて好きだなって思うのは、はい、ダーティーサウスなん
0: ですかあ、まあ確かにまあ、でも本当ヒップホップにかすらない仕事はほぼほぼしてないんですよもう何様って感じなんですけど、うんうん、だから、まあ、ダーティーサウスが好きなのはもちろん根底にありますけど、うんまあ、そもそもだからヒップホップの周辺2キロぐらいの仕事しかずっとしてないので。<笑>あんまだから好きなテイストは変わんないな昔あでも言うてもそうねでもヒップホップ好きな方ってどうなんですかね昔はそれこそダックダウンしか聞かなかったけど今は全然もうあのクオリティコントロールの音楽も聴きますわみたいな人いるのかな、うん、別に結構皆さんヒップホップ好きな人ってヒップホップの庭にあるものは結構、うん、あのもちろんそのね何が一番好きっていうのはありますけどわり、うん、かし特に日本のリスナーの方は。幅広く聞いてる印象かな,、うん、なんか前にアトランタ行ってすごいびっくりしたのが、まあ、とにかくウーバーとか乗ってもトラップしか流れてないんですよ<笑>フューチャーとかヤングサグとかしか流れてなくても最高なんですけど私2016年ぐらいに、えっと、ビヨンセの単独公演、まあ、ツアーをアトランタに見に行ってで最初ビヨンセさんが出る前にこう。客入れの DJ ビヨンセの前に DJ キャロルが出てさらにその前の客入れの DJ みたいなあってでみんなまあ大体女の子がお客さん多くて大体みんな立って踊ってるんですけどケンドリックラワーのビッチドンとキルアバイブがかかった瞬間にみんな座ったんですよだから受け付けないんですよその<笑>ビヨンセのショーに来てるサウスの女の子たちはケンドリックのああいう曲は踊れないみたいな感じでみんな一斉にササササって座っててそれにすっごいびっくりしてやっぱアメリカって広いしそのアトランタのラップヒップホップへの情熱って多分めちゃくちゃねその他の都市よりも強いだろうからあそうなんだとか思ってびっくりしたんだけどでも日本だとそんなにねそこまで。どううなんでしょうねそのダーティーサウスつけすめてる方たくさんいらっしゃると思うしヒューストンのものしか聞かねえみたいな方もたまいると思うけど<笑>そうだから、うん、でも言うてもそのサウスとかチキチキが好きなのは変わんないですね。うんう
1: ん、ちょっとさっきの話拾っちゃうんですけど、はい、そのやっぱヒップホップの仕事メインででも言うて周辺2キロって言ったじゃないですか、はいうん、2, キロ<笑> 2キロもさに何に対しての2キロかちょっと根拠のないまま2キロが出ちゃったけど。ま、自分の,、はい、自分の確信めいた仕事からえ、ええはいまあ、2キロ先もあ
0: るギリギリ徒歩で行けるかなぐらいのとこまでは拾うみたいな。
1: うんうん、すごい言いづらいかもしれないんですけど、はい、その2キロ先の仕事って例えばどんんななやつなんですか
0: 、ええええ、2キロ先の仕事はねえっとね1 5キロぐらい離れた仕事が、うん、結局ポシャったんだけどなんかね服のカタログのテキストを書いてくれみたいな、うん、そのライターさんなら書ける人みたいな感じで、うん、なんかほんとに業務用みたいな感じの<笑>何かだ誰かにつないでもらってなんか多分その。うん業者さんもお洋服の業者さんもライター紹介してくんないみたいな感じで,で何かがこう重なって私が紹介されて本当に業者というか問屋さんみたいなところ伺ってこの紹介のテキストを書いてほしいテキストというかその文章カタログの文章を書いてくださいみたいな「夏の装い爽やか」みたいなそ,ういう<笑>それも十二時間ぐらい先だったから断ったんですけどあだからじゃあでも頑張ったらできるかなと思って、えー。ちょっと断ったのではない頑張ったらできるかなと思ってでも結局先方からやっぱこの話なしになったんでってさっき先方に断られたんですけどだから迷うのは5キロぐらいの仕事ですよね頑張ったらできるかもしれないけど例えばその j p o p のアーティストだけど。今回の新ししい曲でではラップに挑戦してるんでインタビューどうですかとかたまにいただくそういうお話いただいてそれがあの新しい自分の新しい扉を開いてくれそうって思うお仕事だったら受けるけどうんでもなーって思う時はちょっと私よりももっと適任の方がいらっしゃると思いますって言ってお断りするケースなんかも
1: あ,りますああでもそういうことを考えると塩鍋さんに仕事を依頼して、うんはい、私よりもほかの方の方があって断られたこと結構あるんで、うん、そういう時ってやっぱ2 0キロ以上先だったってことなんですね<笑>いや2 0キ
0: ロいや分かんない5キロぐらい5キロぐらいかロて 5km が
1: 線引きのところってことですよねそうそうそうそうでも2 0キロ先のその系統が作り出すグルーブとかそういう仕事もちょっと引き受けようとはしたわけですよね<笑>う
0: ん、そうだからその時はまたやっぱ駆、うん、け,け出しっていうか何、うん、とか何か実績作りたいし、まあ、もちろんあと生活のためっていうのもあるから
1: それ読みたかったですねカタログ<笑>なんか「わっさあ夏の予想い」みたいな<笑>ないよね<笑>ドープなニットに袖を通すとか<笑>絶
0: 対読みたかったなそれ<笑>ねえわ<笑>またた機会があればお受けしたいな今の私だったら
1: 受けれるかな、うん、で
0: も受けれねえわって話だけど
1: やっぱ難しいところですよね、うん、そのジャッジメントってそうです、ね、これを断ってしまったらもう二度とこの界隈から仕事来できないかもしれないっていうね,そ
0: ,うねそれはもうフリーランスあるあるだと思うんですけどだからそれこそ妊娠,妊娠だって妊娠出産の時もあんまり具合私は人には伝えなくってでそれもあのアメリカのなんかママブログみたいなのに書いてあったんですけどフリーランスのママは、はい。そのむやみに人に伝えないみたいなのが起きてみたいな書いてあって、うんうん、っていうのはやっぱその発注理解をするからクライアントさんが「何、うん、とかさんそういえばに出産する」って言ってたからちょっと忙しいだろうからやめとこうかなっていう、うんうん、その多分親切心でねおそらくおそらくというか 100% 親切心で「うん、あのわた渡辺への発注控える<笑>いやでもそれはちょっとそこもでもやっぱ私取っていきたいわ」と思ってたので、うんうん、あんまりそのお仕事相手の方には「妊娠してます」とか「いつ頃出産します」っていうのはもう本当ギリギリまで言わずに。うんうん出産してだからしかも予定日から1週間遅れて子が出てきたんですよね、はい、でちょうど締め切りにかぶっちゃってマジでその出産した翌日もメールでこうなんか,原稿の直しとかした記憶がありま,す、はあ、まあでもそれは私がフリーランスだからでそして保険とかもろくにカバーしていないような生活だったしもう自分が泊まったら。マンマが食えないいっっていう感じだった
1: から<笑>なるほどそうそうそう,そう
0: でやったので、まあ、別に全てのね妊婦さんとか全てのこうなんていうんですか出産したばっかのママが仕事に戻れますよってことではもちろんないですがっていうね
1: 確かに才蔵の仕事も結構ギリギリまでやってもらいましたもんね、うん、インタビューとか
0: ほぼそう現場にでなんかトークショー的な仕事も予定日2週間ぐらいまで。めっちゃででかいお腹で<笑>多分周りの人シーダさんの「花と雨」の映画やった時に私がこう社会の司会とかやっててその時ももう妊娠8ヶ月とかでなんかよく見たらあいつなんか腹が」みたいな感じだったと思うんですけどなんかそういう状況でもそう止まったら死ぬから<笑>と思って仕事には行ってましたね
1: でもやっぱそのハングリー精神はい、あれでですすねねスタートした時かららじゃ変わらずってことなん,です、ねうん、う
0: んやっぱそれはなんだろうやっぱヒップホップだからかもしれないですねそのヒップホップのフィールドで各仕事がしたいっていうのはもうそれこそこのポッドキャストの最初でも話したけどもう高校生ぐらいから思ってたことだからやっぱそこの意地でやってたし<笑>、うん、今もやってる感じはしますねなんかね
1: んはい。半径1キロとかじゃなくて、はいはい、本当に核にあるものって仕事の中では何で
0: はすか、うんうんはいえー、自分がやっぱいいいとと思ううかかか否かっていうことですかねだからすげえまあもうザ・ラッパーのインタビューの仕事とか頂い,いても自分がいやちょっと違うなって思ったらお断りすることも何様って感じなんですけど、うん、お断りすることもあるし、まあ、あとはそれが自分のなんか未来の自分への,の投資になるか。とかそういうことは考えるのとあと自分が本当に伝え,伝えたいことを言えるのか書けるのかっていうのは結構ジャッジの基準になるかもしれないですねなんかスポンサーさんがいてこういうこと言わなきゃいけないんですよとかだとああ,ちょっとあそれちょっと34キロぐらいの話だなみたいな
1: 感じはあるかもしれないです、ね、<笑>とも感じられそうもないこともないみたいな
0: 確信をつけないみたいな自分がいいとは言えないみたいな。のはあるかな
1: 。なるほど、いろいろ、なんか、こう、様変わりしてるようで、様変わりしてないけれども
0: 。うん、そうですね、ない、ない、結局ないってことになるかと思うんですけどね。うん、まあ、今後もどうなっていくかわかんな
1: いですけどね。こ
0: れから、塩鍋さんに訪れる
1: 大きな変化って、何があるんですかね。うん、<笑>かこう、人生の中。死ぬ,死ぬ。<笑>い
0: きなり。<笑>離婚が死ぬ。あ<笑>、離婚はわかんないないな。っていうことにしとこうかな。うん
1: 嫌ですよ、そんな前回ね、<笑>本当よ、ね、み配,配偶者引っ張り出してきてね、ね<笑>離婚
0: するかもな、みたいな、<笑>そんなやめてくださいよ、いいでも、ないそう、まあ、でもまあ分からない家族、うちね、父ちゃんも母ちゃんも元気だし、その身近な家族のと死に別れるということが、私自身も経験したことなくて、だから、なんか次、大きな劇的な変化って、そういうことかもしれないですね、うん、どこかに就職するとかも大きな変化だと思うけど。うん、なんかそういう家族とのライフステージの変化っていうのが次の変化なのかなとは思いますね。あとこはいお子さんが本当に明確な
1: 意思を持ち始めた時っていうのも変わるかもしれない、ねうんうんね。子
0: 供との付き合い方みたいなのでだいぶ私も変わるかもしれないですよね。も
1: っと話し始めるようだったら、うん、なんでママずっとチキチキばっかり聞いてるのってツッコミとか入るんでしょうね。
0: <笑>確かにじゃあ鍵盤の音聞くっつってこうロバートグラスパーとか聞ければいいのかなわ、ね、かんない
1: けど。<笑>もっとキくとスネア聞いてみるみたいなそ。そうだね。えじゃハイハットが嫌って
0: ことみたいなね。じゃけ君の家に行ってみようかっつってこうねビートの作り方教えてもらおうみたいになるかもしれないしならないかもしれないもんね
1: もう仮にね、うん、僕がねあの娘にハイハットの音が嫌いなんて言われたらもう、うん、ジャーメインデュプリのトラック全部聴かせてやりますか親
0: 、うん、うるさい親まあでも私は本当ね子供が好きなものをねそこを伸ばしてくれたらいいなって、まあ、子供には思ってるので全然そのラップ聞けとかは思わないです。
1: 共用線。はい
0: 今日弱線はい、もう自由に座ってくれたらいいなっていう中ちょっとプレイリストの話していいですか全然全然前回ぐらいのポッドキャストでも現場の話をしたのを皆様覚えていらっしゃいますでしょうかでその時に「現場」っていうプレイリストを作ったんですけど今回は「子どもと丸っていう<笑>プレイリストを作りました<笑>変なタイトルでごめんなさい「子ども」は「子どもの子どもよ」で「とはひらがなで丸「丸子ども」とでこれはもともと私子供と聞けるヒップホップププホっってていうプレイリストを作ってたんですよで,でもそれずっと編集中でもずっと寝かせたままにしててで今回でもこういうテーマで話すっていうことであの、まあ、それこそ海外の掲示板サイトとかを見てみんな子供と一緒にどういう曲を聴いてるんだろうラップに関して。っていうことをディグったので、ちょっとね、その子供と聞いても差し支えのないラップ曲を集めたプレイリストを作ったので、まあもし興味のある方は聞いてみてください。まあ N ワードとか F ワードとかあとまあビッチの B ワードとか言ってる曲とかもあるんですけれども、もうそこはちょっとねお子様にどう説明するか、もしかしないかというのはお父様お母様にお任せします。ただそのえっ、ー、とまあそうした言葉を使っていても非常に前向きなメッセージをたっているんだよとか、えー、JG というとなぜというね素晴らしい。素晴らしい、えーね、ベテランラッパー2人が、えー、自分の、ね、これまでについて語っているラップの曲なんだよとかそういう背景も込みでお子さんと一緒に聴けるラップっていうのを、えー、まあ集めたんでお暇な方は「子どもと丸で、えー、Spotify で検索してみてください。
1: シーホ太鼓版のプレイリストってことですからね
0: 。太鼓版ね、そうまあなんでちょっと気が向いたらちょいちょいって自分でエディートするかも、私自身がエディートするかもしれないんですけど、まあ一応ちょっと作ってみましたって感じです
1: 。お子さんにね、うん、その何か聞かれるっていうタイミングが来るとは思うんですけれども、はい、もう実際僕もよ、はい、聞かれてはないんですけれども、うんうん、その N ワードを発してしまったっていう、ねはいはいはいはい、事件があったんですけどあ、そうかそうか、はい。はいうんまあ、そういうことも含めてきちんと話せる親であれば、うん、うそうです
0: ね、うん、はいはいそこはもうだってねお子さんがまだ小さいということはもうね保護者の方の責任にかかってるかなっていうふうに思いますしう吸収する時代ですからね,吸収しちゃうねそうでも私もだから子どもが中学生になってラップとか聞いたらどうしようとかちょっと汚い言葉ばっかりの攻撃的なグリゼルだとか聞き始めたらどうしようと思ってたけどでも振り返ってみれば私ももう中学生からめっちゃ g ファンクとか聞いてたからもう人のこと言えねえわと思って。っていう感じで今はおりますね、はいというわけでそんな感じでお届けしてまいりました渡辺志保のヒップホップ澤会第10回目いかがでしたでしょうか繰り返しますが番組特製 You know meOPP もびっくりの You know me そしてステッカーがございます、えー、欲しいなという方は podcast.saison.com までメールを寄せてくださいそして、まあ、欲しいなっておっしゃる際にはぜひぜひこんなこと話してほしいとかこのポッドキャストへのご感想なども一緒に書いていただけるととて,てもとっても嬉しいですというわけでまた皆様次回のヒップホップ沢会でお会いしたいと思いますさようなら